0: dadurch, dass der Östrogenmangel mhm. kommt, ne? dass der Östrogenvernebelung der Jugend, wie ich immer so sage, der 30er, so ein bisschen äh, ver, ver, sich ja, verabschiedet und Testosteron ein bisschen im Vordergrund tritt. Das heißt, das Hormon, was die ganze Zeit verursacht hat, dass wir alle umsorgen wollen, dass wir es allen recht machen wollen, dass wir jemanden bedüddeln wollen, das fällt jetzt eher weg. Und das Hormon, was sagt, okay, Steh auf und mach irgendwas und setz dich mal für deine Rechte durch und vor allem denk, ja, mach dich vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster. Das hat jetzt eher Einfluss auf die Persönlichkeit und auf die Entscheidung. Und das merkt natürlich schon die Umgebung, wenn man plötzlich nicht mehr bereit ist, alles, für alles dauernd und immer perfekt zu machen. Ja, sondern dass man irgendwie sagt, nein, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr, mach das gefällig selbst und ähm, ich muss mich jetzt um meine eigenen Bedürfnisse kümmern. Ne? Und dann guckt man schon die Umgebung dann doch ein bisschen doof aus der Wäsche, mhm. weil die diese, diese Art von einem nicht gewohnt ist. Aber ähm, auf kurz oder lang merken doch alle, ähm, gut, wenn die Mama oder die Schwester oder die Ehefrau oder die Partnerin besser drauf ist, geht es mir ja, denke ich, auch besser irgendwann. Ne? Also na, ich denke mal kurz, wenn alle sich von dem Schock erholt haben, sehen dann doch alle ein, dass es dann besser ist für alle, wenn, ja. da, wenn die Frau doch eigentlich mehr ihre eigene Stimme wiedergefunden hat.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürty und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Gynäkologin Sheila Delis. Von ihr habe ich unfassbar viel gelernt. Und wer von euch glaubt, die ganze Sache sei ja noch weit weg für sie, weil die Tage noch regelmäßig kommen und die Stimmung stets bestens ist, täuscht euch nicht. Die Wechseljahre sind ganz anders, als ihr denkt und beginnen viel früher, als ihr es für möglich haltet. Es geht also in dem folgenden Gespräch um die berühmt-berüchtigte Menopause. Und keine kennt sich damit so gut aus wie Sheila Delis. Sie hat ein beeindruckendes und wichtiges Buch geschrieben, Woman on Fire, alles über die fabelhaften Wechseljahre. Ich war sehr skeptisch. Was soll denn das sein, die fabelhaften Wechseljahre? Hitzewallungen, Stimmungstiefs, trockene Haut, überall. Was soll daran denn bitte schön fabelhaft sein? Durch das Gespräch mit ihr ist mir vieles viel klarer geworden, viele Sorgen wurden beruhigt und ich habe viele Erkenntnisse gewonnen, die mich besser schlafen lassen und zuversichtlicher in die kommenden Jahre blicken lassen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und vor allen Dingen lohnenswerte Erkenntnisse, die euch das Leben hoffentlich ein wenig leichter machen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und nun viel Vergnügen und Aha-Momente mit Sheila Delis. Herzlich willkommen, liebe Sheila Delis, in meinem Podcast »Frauenstimmen«. Meine erste Frage. Ich bin 54. Was passiert gerade mit mir und was hat das alles mit den drei Engeln für Charlie zu tun?
0: Also wenn man äh, als Frau jetzt Mitte 40 ist, ist es ja so, ne, dass unser Eierstock nicht mehr regelmäßig einen Eisprung produziert. Das ist völlig normal. Mhm. Ähm, weil der Eierstock, oder ähm, quasi weil wir mit ähm, einer begrenzten Anzahl von Eizellen auf die Welt gekommen sind. Und irgendwann sind die halt alle. Und wir brauchen aber einen gescheiten Eisprung, um eine gescheite zweite Zyklushälfte zu haben. Das bedeutet, um einen regelmäßigen Zyklus zu haben, alle 28 Tage, brauchen wir, dass der ganze dass alles rund läuft, ja, frische Eier, die frisch angezüchtet werden, die frisch springen und so weiter. So, da diese Frische aber irgendwann mal so nachlässt, ist es so, dass damit verbunden auch die Hormon Konstellation sich verändert. Die wichtigsten hormonellen, die wichtigsten Hormone bei uns im Hormonsystem für uns Frauen sind Östrogen, Progesteron und Testosteron. Ich habe die in meinem Buch dann irgendwann mal, weil ich dachte, man kann sich erstens die Namen nicht merken und zweitens sind die drei Hormone doch so an für sich jeder, so individuell und so faszinierend, was sie eigentlich für Aufgaben bei uns haben, dass ich dachte, okay, den musst du, ihre Persönlichkeit musst du versuchen, irgendwie am besten zu beschreiben und dann bin ich irgendwie in so eine, äh, irgendwo auf die Idee gekommen mit, mit uh, Charlie's Angels. Also quasi der Film aus, äh, aus ich glaube 2000, ist da mit Drew Barrymore und Cameron Diaz und Lucille Und ähm, mhm. weil ich da wirklich gesehen habe, das gibt es wirklich am besten wieder, ja. Also Östrogen, die ist in dem Film ja dargestellt durch Bro, Drew Barrymore, die ist ja die weiblichste ja auch in dem Film. Mhm. Ja, in dem Film ist die ja auch diejenige, die ständig den, den falschen Männern hinterherhängt und irgendwie allen Bad Boys, der doch mal eine zweite Chance gibt und so weiter und so weiter. Und äh, das, ist, das macht Östrogen mit uns. Östrogen macht ja unsere weiblichen Kurven. Östrogen dreht so ein bisschen an unsere Psyche, äh, macht uns eher so, ja, gibt uns den Hang zu Romantik, auch zu Dramatik. Ja, ich sag so, mhm. Titanic ist bestimmt in so Östrogenrausch <lacht> geschrieben worden, der Film. Ja, Also alles ist ein lieder <lacht> sowieso. Also das ist Östrogen. Östrogen macht also mit uns aber noch diesen, äh, diesen Wunsch auch nach einem Zuhause. Und, und Nest bauen, all diese Dinge. Ne? Ist ja auch wichtig so. Und Frauen, die jetzt keine Kinder bekommen, ähm, ist häufig dann trotzdem so, dass sie irgendwann mal, wenn sie in den Kinderkrieg Alter bekommen, sich etwas anderes suchen, wo sie sich drum kümmern können. Also das sind zum Beispiel, also typisch zum Beispiel Hunde oder Katzen. Ne? Dass Frauen mhm. sich dann die, die haben dann häufig einen zu Haustieren oder zu, zu Pferde beispielsweise. Man braucht etwas, was man lieben kann. Ja? Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Wirklich oft durch Östrogen auch wirklich angefeuert.
1: Ja, und ja nicht nur lieben, sondern tatsächlich auch im Grunde behüten beschützen genau äh, ne, also mal es reicht dann eben nicht genau. der Mann sondern man möchte sich kümmern im sinne von eben auch ja diese mütterlichkeit im grunde auslegen genau.
0: Ganz genau, ganz genau. Mhm. So Muttergefühle für, für für irgendwas. Meistens meistens drückt sich das doch auf, eine, auf so eine Art und Weise aus. Meistens mit etwas, was schwächer ist mit einem ja, oder was einem ein bisschen auf die Hefe angewiesen ist. Ja. Und ähm, was man wirklich auch ungehemmt einfach lieben darf. ja. Und das ist mhm. bei Kindern zumindest am Anfang so. Bei <lacht> Haustiere ja auch. Ja. Ja. Und ähm, auch um dieses ganze Drama auszugleichen, haben wir Progesterone. Progesteron ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte. Nein, nein, Also ich, ich muss ja immer so ganz großen Bogen machen, weil man muss im Prinzip, wenn man die Hormone versteht, wie sie funktionieren, dann versteht man das umso besser, wenn die anfangen zu fehlen. Ja? ich glaube, das ist so essentiell einfach. Und das ist jetzt so ein bisschen im Durchlauf, aber das habe ich ja alles in meinen beiden Büchern sehr, sehr ausführlich beschrieben. Aber beim Progesteron ist es ja so, Progesteron wird mit einem gescheiten Eisprung oder nach einem gescheiten Eisprung produziert. Das bedeutet, wir brauchen einen sehr guten Eisprung, um einen sehr, sehr hohen Level von Progesteron zu haben. Und Progesteron gleicht das Drama von Östrogen aus. Das heißt, Östrogen macht ja so ein bisschen, macht auch ein bisschen Wassereinlagerung, macht uns so ein bisschen fülliger, unsere Kurven und alles macht uns, wie gesagt, diesen Hang zu Drama. Und Progesteron nenne ich deswegen auch unseren Chill-Out-Hormon, weil es ein bisschen diesen Drama ausgleicht. Ja, Deswegen ist man häufig in der zweiten Zyklushälfte vielleicht ein bisschen chilliger, bis es auf die Periode zugeht, ja. Und dann fangen ja die beiden Hormone an zu sinken. Und viele spüren das besonders deutlich in Form des berühmten, berüchtigten PMS, also prämenstruelles Syndrom, wo man einfach eine Scheißlaune kriegt vor der Periode oder auch während der Periode. Das dritte Hormon im Bunde ist Testosteron, in dem Film dargestellt durch Lucy Liu. Also nochmal ganz kurz, Progesteron war Cameron Diaz und ich habe gedacht, das passt ja auch so wie die Faust aufs Auge. Weil die hast du im Film immer nur gesehen, so schlank und surfend oder sie tanzt irgendwie in der Diskothek irgendwie ja. oder, oder tanzt zu Hause in der Spider-Man-Unterhose rum, ist einfach super gechillt mhm. und relaxed. Und Lucy Liu ist in dem Film die, die, die sehr analytische ne? Kung-Fu-Meisterin und Schachmeisterin und sowas und Harvard-Absolventin und die in ihren schwarzen Lederanzügen einfach total cool aussieht. ja, Und ähm, die ist bei uns, wie gesagt, also in unserem Vergleich, das Testosteron. Testosteron brauchen also nicht nur Männer, sondern wir Frauen brauchen unheimlich viel und wir brauchen unheimlich sehr und dringend Testosteron. Viel, viel mehr, als die Wissenschaft bisher angenommen hat. Testosteron ist also super wichtig für unsere Libido und Testosteron ist aber wichtig für alles andere auch. Also für den, für den Kopf, für ähm, unser Selbstbewusstsein, für unser Tatkraft, für unsere Entschlossenheit und all diese Dinge. Das sieht man ja immer sehr gut, finde ich, so in pubertierenden Schulklassen. Die Mädels sitzen rum und, und, und haben lauter Selbstzweifel, weil sie irgendwie die Oberschenkel jetzt nicht haben von, von Kim Kardashian oder den Hintern haben von keine Ahnung wem. Und die Jungs sind einfach nur laut. <lacht> laut und selbstbewusst und keine Ahnung was. Meistens. Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft gesprochen. Aber. Ja, meistens. aber dann
1: entspricht sozusagen der Hormonspiegel den Klischees. Also es ist dann nicht nur die entsprechende Erziehung immer noch, sondern tatsächlich auch eben, wie Sie schildern, ähm, sind es die weiblichen und männlichen Hormone, die in der Pubertät ja dann äh, letztlich einschießen.
0: Richtig, 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 mhm. richtig. Und natürlich für entsprechende Verhaltensauffälligkeiten ja. sorgen können. ich habe Pubertät einen pubertierenden
1: gehen. Sohn. Ich weiß, wovon ja. Sie sprechen.
0: Sehr schön, das ist sehr schön. Ich habe eine pubertierende Tochter, die Ach, ist ja. mir jetzt war, die wird jetzt 17, das ist auch das ist ein Herz. das kann sein. <lacht> Vor so allen Dingen, wenn
1: Wechseljahre <lacht> auf Pubertät treffen, dann ist ja richtig hormonmäßig ja. was los, ne?
0: Absolut, absolut. Mein Sohn ist jetzt 13, der wird jetzt 14, jetzt in ein paar Wochen. Mhm. Ähm, das ist, äh, da spüre ich auch schon die ersten, die das zarte Fenster in der Pubertät der Jungs zeigt sich auch, wo ich schon so denke, ach du Scheiße, jetzt das jetzt, so jetzt nochmal Pubertät, nur in, mhm. in Jungsfärbung, habe auch mhm. gedacht, oh Gott, oh Gott, da freue ich mich so <lacht> gar nicht drauf, ja, echt. <lacht> Aber ähm, genau, was erwartet einen dann mit Mitte 40? Also mit all diesen Informationen dann gehen wir nochmal an die Frage dran. Was erwartet mich dann mit Mitte 40? Also unsere Eisprünge werden seltener. Das heißt, ähm, unsere Progesteronproduktion lässt nach. Ne? Das heißt, wir sind nicht mehr so gechillt. Ja? Und was Progesteron auch macht, Progesteron ist zuständig dafür, dass wir durchschlafen. Und wenn wir nicht ausreichend Progesteron haben, Sehen wir alle sehr, sehr gerne so gegen drei, vier, fünf Uhr morgens glockenwach oder halbwach und liegen da und die Gedanken kreisen sich, ja? So, man überlegt, dann macht sich Gedanken über alle möglichen Mist, ja? Ähm, wie muss der Hund zum Tierarzt, <lacht> beispielsweise? Oder was weiß ja. ich was, ja? Alle, ja es fällt dann immer gewachsen.
1: was ein, was einem vom Einschlafen genau. abhält. Mhm.
0: Richtig, genau. Dann liegt man da und die Gedanken kreisen sich und man denkt, Mist, und dann kriegt man Panik, weil man kann nicht wieder einschlafen, ja. man muss ein paar Stunden aufstehen. Aber wenn man das eine Nacht mitmacht, okay, aber viele Nächte hintereinander weg, wo man nicht schläft, das ist schon, das, da fühlt man sich richtig, ist man richtig daneben. Da ist man, kann man auch gar nicht mal richtig funktionieren. Darf ähm, ich noch
1: einmal ganz kurz dazwischenhaken? Ja, Sie sprechen immer so von Anfang, Mitte 40. Das ist ja eine Zeit, wo die meisten Frauen noch gar nicht drauf kommen, dass das schon richtig. der Beginn der Wechseljahre ist. Das hat aber das sogar richtig. einen eigenen Namen, diese, diese Zeit vorher, die aber letztlich Teil der Wechseljahre ist. Das, das wusste ich auch nicht.
0: Dann ist es Hammer, ne? also das ist Hammer. Also Das nennt sich ja Prämenopause. Also das Ende der fruchtbaren Jahre, die letzten paar Jahre, wo man tatsächlich verhüten muss, nennt man eher so Prämenopause. Mhm. Und die Prämenopause fängt dann an, wenn die Perioden anfangen, um, unregelmäßiger zu werden. Dann kann man immer noch schwanger werden, mhm. aber dann kann man durchaus so heftige Hormonschwankungen haben. Und wir Frauen werden überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das ist Sensationell, wenn man drüber nachdenkt, weil es wirklich, ähm wir reden ja über alles, ne? wir, wir, gerade auch die Deutschen. Wir sind ja unheimlich offen und tolerant und keine Ahnung was und, und gehen unheimlich lässig und ähm, unverkrampft mit vielen Themen um. Mhm. So sehen wir uns zumindest gerne, aber es ist tatsächlich nicht so. Äh, wir reden über Pubertät, wir reden über Schwangerschaft. Alle diese Dinge sind wichtig. Aber die nächste hormonelle Umstellung, die halt kommt nach den fruchtbaren Jahren, nämlich die unfruchtbaren Jahre und die Zeit dazwischen, quasi der Übergang der fruchtbaren Zeit zur unfruchtbaren Zeit, die sehr 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 lang dauern kann bis mhm. zehn Jahre sogar. In dieser Zeit ähm, kann sich eine, können sich hormonelle ähm, Veränderungen, die auch immer individuell sind, einfach zeigen. Also jeder hat seine individuelle Hormonkonstellation und seine individuelles Päckchen an Hormonbeschwerden oder auch nicht. Also das ist da ist tatsächlich jeder von uns anders. Ähm, und ich ich habe allerdings auch den Eindruck,
1: dass es nicht, äh, nicht nur das Thema ist, dass es nicht nur in einer Schmuddelecke steckt, sondern dass einfach auch ganz viel Unkenntnis herrscht. Ich habe ihr Buch verschlungen und äh, weil es einfach mir so die Augen geöffnet hat, leider etwas zu spät gelesen, weil wie gesagt, die Wechseljahre, wenn man hört, ich bin 50 ich oder ich bin Ende 40, dann kannst du ja noch nicht in den Wechseljahren sein. Falsch. Man ist eigentlich schon mittendrin und kann es sein, dass einfach die Unkenntnis nicht nur unter Frauen und Männern, sondern auch unter Ärztinnen ehrlich gesagt, erschreckend ist.
0: Absolut, absolut. Und das ist auch ein von meinen von meinen absoluten, ähm, ich würde mal sagen, ich habe jetzt gerade geschwankt zwischen dem Wort Lieblingsthema oder Reizthema. Hm, ja. Je nachdem wahrscheinlich, welche Stimmung ich selber bin. Aber ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass ist auch in der medizinischen Welt und sogar unter Gynäkologen, das auch nicht ganz bekannt ist, ich kriege da manchmal wirklich einen Affen. Ja? Also zum Beispiel ja, ein typisches, Symptomen der Wechseljahre sind Gelenkbeschwerden. Man vermutet, dass sogar 20 bis 25 Prozent aller Frauen in den Wechseljahren als einziges Symptom Gelenkbeschwerden haben, also Schmerzen in den Knien, in den Gelenken beim Aufstehen. Und äh, sogar die werden oft von Gynäkologen erstmal zum Orthopäden geschickt, um zu gucken, ob das nicht Arthrose ist. Dabei ist es ganz, ganz, ganz oft wirklich der Hormonmangel oder hormonelle Umstellung, die das verursachen. Ähm, und das ist halt ein Problem. Also das ist ein Bereich innerhalb der Medizin, ähm, was, äh, was nicht viel Beachtung geschenkt wurde und sogar unter den Gynäkologen auch nie wirklich als Schwerpunkt betrachtet wurde. Also wir haben ja in der, ähm, in unserer Ausbildung, Weiterbildung zu, zum, zur, Gynäkologie hat man ja, da macht man ja die Geburtshefe, ne? da lernt man auch Ultraschall, ähm, von den Schwangeren in der Frühschwangerschaft, in der Spätschwangerschaft, Fehlbildung. Man lernt Krankheiten in der Schwangerschaft zu, äh, früh zu diagnostizieren, Geburten, Komplikationen bei Geburten, Kaiserschnitte, all diese Dinge, also das ist schon mal, es ist ja auch sehr wichtig, dass man das lernt und kann, ja, das ist ja klar. Ähm, und dann lernt man die Onkologie, also halt die ganzen Krebserkrankungen und dann die ganzen anderen Sachen, Infektionen und so weiter, also man lernt ganz viel. Und die Hormone, die hormonelle Umstellung, die fällt hinten drunter, das ist ganz, ganz, ähm, das wird in der Klinik spielt, das ist eigentlich so gut wie gar keine Rolle und wenn, dann erfährt man das, wenn man in die Niederlassung geht, quasi, wo man selbst eine Praxis aufmacht, merkt man dann auch, oh, ähm, ja, jetzt äh, habe ich Wissenslücken und auch dann ähm, ist es schwierig. Also wenn man nicht gerade der Deutschen der Pausengesellschaft angehört dann, äh, und sich regelmäßig wirklich updated, dann äh, hat man diese Informationen nicht.
1: Liegt es daran, dass lange Zeit einfach auch davon ausgegangen wurde, naja, Wechseljahre, natürlicher Prozess, da muss man halt einfach durch, kann man eh nichts gegen machen?
0: Ja, das ist absolut. Also die Einstellung, es ist Natur und alles, was Natur ist, ist gut. Und wir müssen es einfach aushalten, äh, wie wir als Frauen ja auch alles andere aushalten. Also schmerzen stell dich nicht so an. ja Und ach, was brauchst du, eine PDA bei der Geburt. Und das müssen wir alles natürlich machen und wie auch immer. Ich verstehe nicht, dass man auch Frauen diesen Mist auch immer zumutet. Ja, Als würde man so eine Art Medaille tragen, je mehr Schmerzen und Leid man erduldet. Ähm, und da, es ist ja nicht nur so, dass man da nicht durch muss man soll da auch nicht so durch. Es ist ja auch es in Hormonmangel gefällt dem Körper nicht. Deswegen macht das Symptome. Das ist nicht Nein. einfach äh, irgendwie so eine so eine so eine Reifeprüfung für uns Frauen um zu gucken, wie leidensfähig wir sind, sondern es ist wirklich der Körper, der protestiert und sagt: "Hallo, es geht mir nicht gut. Tu was dagegen."
1: Das hat mich wirklich beeindruckt und das möchte ich auch noch mal nachfragen. Ähm ich habe ich hab, ich hab, äh, ganz stark Hitzewallungen bekommen und sah mich außerstande damit weiterzuarbeiten tatsächlich auch und habe mhm. dann eine ähm, wie heißt wie heißt das korrekt Hormonersatzbehandlung oder begonnen oder ja. Hormonbehandlung mhm. begonnen mhm. Ähm, hatte aber immer das Gefühl, dadurch bin ich eigentlich eine Frau zweiter Wahl, denn die anderen die schaffen das ohne. Nach ihrer, ihrem Buch hatte ich den Eindruck, dass ich mir sogar eher etwas Gutes tue
0: absolut absolut ja davon muss man sich auch freimachen von dieser der ja, alle anderen schaffen das auch nicht braucht ja. den hormonersatz als krücke das ist das ist sowas von grundverkehrt also es ist tatsächlich tatsächlich eher so dass die frauen die ihre hormone also die körperidentischen hormone wirklich also genau die moleküle ersetzen was fehlt geht geht's besser und die werden seltener krank und sie bleiben <lacht> länger fit und man hat davon eigentlich nur Vorteile. Also das ist das, das, ist das was die meisten, ähm, einfach diese Information, die einfach bis, bis, bis heute nicht wirklich gut nach außen gedrungen ist, dass die Hormonersatztherapie, und zwar nicht mit Kombinationspillen, so aus den frühen Nullerjahren, was man da benutzt hat, sondern wirklich, ähm, wenn man so ein bisschen Chemie vielleicht versteht, noch aus der Schule oder Biochemie, weiß man, es gibt Moleküle und es hat eine Molekülstruktur und das ist so. Und wenn man genau diesen Molekül ersetzt, genauso wie es ist, dann bedankt sich der Körper dafür. Man muss aber genau diesen Molekül ersetzen. Ja, Das ist wichtig.
1: Das heißt also jetzt immer vorausgesetzt, man ist gut beraten und nimmt die richtigen Produkte, äh, dann tut man seinem Körper was Gutes. Ich hatte, bis ich äh, Ihr Buch jetzt endlich äh, glücklicherweise gefunden und gelesen habe, das Gefühl, ähm, äh, ich kann zwar jetzt wieder schlafen und vor die Kameras treten, ohne Hitzewallung, dafür sterbe ich aber in fünf Jahren an Krebs.
0: Ja, das ist ein absoluter Irrtum, ein absoluter Irrglaube, weil erstens ist es so, dass Hormone keinen Krebs auslösen. Das ist Blödsinn. Das ist wirklich Blödsinn. Ähm, man hat allein deshalb den besten, also man hat ganz viele Beweise, so und so. Also es ist mehrfach, mehrfach belegt. Ähm, aber auch Frauen, die ähm, mehrere Kinder bekommen haben, ne, die sehr, sehr hohe Hormonwerte haben, hatten im Körper, die haben auch kein höheres Risiko für, für Krebs. Und diese, das, was wir heutzutage benutzen, das löst so und so keinen Krebs aus, sondern man hat festgestellt, dass Frauen, die diese Hormone ganz natürlich ersetzen, weniger Krebs haben, als die, die gar nichts machen. Die kriegen weniger Krebs. Und ganz viele andere Erkrankungen kriegen es auch weniger als die Allgemeinheit. Übrigens auch ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz und all diese Dinge, Schlaganfälle, kriegt Frau seltener, wenn man unter Hormonersatztherapie steht. Aber wenn man alle großen, mächtigen Frauen anschaut, ja, die älter sind als, sagen wir mal, 50, 60 ähm, die, haben, die müssen alle Hormone nehmen. Ne? Das ist nicht schlimm, das ist auch in Ordnung so. Die Queen nimmt auch Hormone, ja einfach, um, sein, um, einfach um, um Fett zu bleiben. Und ich finde, ist überhaupt nichts Verkehrtes. Das ist doch, wo, was ist denn bitte verkehrt an der Idee, ich wähle Gesundheit anstatt Gebrechen und Leiden. Ja? Was dann, seit wann ist das was Falsches? Ja?
1: Was ist denn da los mit unserem Körper, dass, dass wir praktisch nur gesund als Frauen älter werden können, wenn wir nachhelfen. War, ursprünglich war es wahrscheinlich gar nicht so vorgesehen, dass wir so genau, alt werden. richtig.
0: Ganz genau. Wir leben tatsächlich in einer einmaligen Zeit, wo wir als ähm, Frauen einfach wirklich biologisch länger jung bleiben und auch eine mhm. sehr, sehr viel längere Lebenserwartung haben. Und ähm, früher war es so, dass wenn man in die Wechseljahre gekommen ist, dass man allgemein relativ krank schon war. und Das alles ist miteinander zusammengefallen. Und äh, man ist dann einfach schlicht nicht so alt geworden. Deswegen, die Evolution hat noch nicht, nicht dazugelernt. Ja, die hat sich noch nicht angepasst. Die fängt langsam damit an. Also man hat festgestellt, ähm, dass man ähm, dadurch, dass wir als Menschen insgesamt länger gesund bleiben und insgesamt länger leben, man hat auch schon festgestellt, dass es vereinzelte Frauen gibt, die problemlos mit 44, 45, 46 schwanger werden, ne? so aus dem, aus dem Nichts, dass man vermutet, also da ist eine Theorie dahinter, die einfach vermutet, dass die Evolution jetzt langsam begreift, ah, die Menschen werden älter, also lassen wir doch einfach die fruchtbare Zeit noch ein bisschen länger dauern, dass sie sich quasi anpasst mit der Zeit, weil die Evolution tickt noch so, ja, du kannst mit 12, 13 heiraten und ein Kind kriegen. Äh, nein, jetzt <lacht> ist schon so alten Ägypten? Ja. ja. <lacht> Das fand ich auch sehr spannend. Das hat ein Freund von mir erzählt, der in der Kinderwunschbehandlung, Kinderwunschtherapie arbeitet, also in Kinderwunschklinik.
1: Das heißt, es kann sein, in 10, 20 oder 100.000 Jahren haben wir vielleicht die Möglichkeit, als Frau noch bis 60, 70 schwanger zu werden, werden 120 und die Wechseljahre setzen vielleicht mit 110 ein. Am Ende stell dir vor,
0: das könnte, ja? Ja, das könnte tatsächlich sein. <lacht> <lacht> Wer weiß es, ja? Ob die Menschen überhaupt so alt werden, aber ich meine, das könnte ja sein. Vielleicht kommt man dann auch erst mit 20 in die Pubertät, ja? Wer ja, weiß, ah, das ja.
1: So? <lacht> Also das, ich finde das toll. Die, auch die Evolution modernisiert sich mit uns. Ich möchte noch einmal bitte auf das Thema Krebs, weil ich das so ja. re revolutionär finde: diese Erkenntnis, dass man sich etwas Gutes tut, wenn man sich behandelt. Woher? Kommt denn immer noch der Krebs in unserem Kopf, wenn wir an Wechseljahre denken? Wie ist das überhaupt
0: entstanden? Ähm, also man, wusste, man muss dazu wissen, in den 80er Jahren, 70er und 80er Jahren, bis, in die, bis eigentlich bis in die 90er Jahre hinein, hat man ähm, künstliche Hormonpräparate genommen, um, wirklich, um, um Frauen zu ähm, wirklich dann in den Wechseljahren zu helfen und man hat es zum Teil auch benutzt, um Brustkrebs zu behandeln. Das, das ist auch ein sehr ein, ein sehr selten gewusster Fakt. Also früher hat man gesagt, Östrogen ist gut gegen Krebs. So. Dann ähm, hat man angefangen, das den Frauen reihenweise in USA zu geben und zwar in künstlichen Tabletten, die bestanden aus Hormonen, die man aus ähm, aus Pferdeurin gewonnen hat. Jetzt muss man sich das so als, sagen wir mal, Mitteleuropäer vorstellen, dass in den USA die Pharmafirmen ja ein riesiges riesige, riesige Machtpotenzial haben. Und das bedeutet, die haben dann einfach beworben, das sollen alle Frauen nehmen, ihre Hormontabletten, die natürlich keine natürlichen Hormone waren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich gleich zurückkommen werde. Und sehr hoch dosiert. Und ähm, dann haben die festgestellt, die Frauen, die diese Kunstprodukte nehmen, die scheinen irgendwie weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben als alles alle anderen. Dann haben sie gesagt, okay, lass uns doch mal eine Studie machen. Dann haben die einfach eine Studie gemacht, haben geguckt, ähm, welche Frauen nehmen diese Hormontabletten und ähm, wie geht es denen dann. Aber dann haben die gesagt, okay, um diese Studie richtig zu machen, muss man eine Gruppe Hormone geben und der anderen Gruppe nichts geben. Ein Placebo, das nennt man eine Doppelblindstudie. Jetzt versetzen wir uns doch mal in diese Studiendesigner, die gesagt haben, wenn wir also zuverlässige Daten haben wollen, darf der Teilnehmer nicht wissen, ob er Hormone nimmt oder nicht. Und das wiederum bedeutet, wir können keine Frauen nehmen für diese Versuchsreihe, die in den Wechseljahren sind, sondern wir brauchen welche, die gar keine Symptome mehr haben ja. ja, verstehen Sie? Ja. Weil, wenn ich welche habe mit Hitzewallung, die verstehen, die rafen das dann schon so, ach, meine Hitzewallungen sind weg, ach, dann nehme ich, ich gehöre ich wohl zu denen, die Hormone nehmen, und damit werden die Ergebnisse <lacht> verfälscht. Das heißt, das Studienkollektiv, das heißt, die Patienten, die wir benutzt haben, waren relativ, relativ alt schon, also 60, 70, 80, schon mit recht vielen Vorerkrankungen, genau. Und dann hat man festgestellt im Verlauf der Studie, dass, es, dass manche von den Frauen, und ich sage das betont, ein leicht erhöhtes Risiko hatten für Schlaganfall und für Brustkrebs. Es war kein riesiges Risiko, nicht mal bei den älteren Frauen. Es war ein leicht erhöhtes Risiko. Dann ist, auch, dann ist etwas passiert, was in der Studienwelt normalerweise nie passiert, nämlich, dass diese Daten viel zu früh, ohne dass sie analysiert wurden, und zu gucken, ob sie wirklich belastbar sind, ob sie statistisch wirklich solide sind, wurden raus an die Presse veröffentlicht. Und dabei sind mehrere Wege umgangen worden. Von welchem und man Jahr hat, sprechen wir nochmal einmal ganz kurz? Wir, rechnen jetzt, wir sprechen jetzt von 2002. sind rausgegangen an die Presse, genau, rausgegangen an die Presse haben gesagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, Hormone machen Krebs, alles ist furchtbar. Und, ähm, und dieser Ruf hat sich dann leider, es war wirklich so. Ich sag mal, ich vergleiche es immer so gern wie die Karriere des King of Pop. Ja, wirklich so ein Sturzflug. Und jetzt auch gleich eine riesige Erschütterung. Alle ja. sind eine riesige, riesige Bombe detoniert. Alle, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Hormone, lass das bloß, das ist Giftzeug und so weiter und so weiter. Und, ähm, und das, das ist eigentlich das, was das ausgelöst hat. Ne? Dass viele Frauen dann bis heute auch wirklich Angst haben, ähm, Hormone zu nehmen. Und man kann das, erstens waren die Studiendaten damals schon falsch. Aber auch wenn sie richtig gewesen wären, muss uns das Wort nicht tangieren. Weil das, was man heute als Standardtherapie nimmt, ist was völlig anderes. Das, was man heutzutage nimmt, ist, dass man genau das Molekül ersetzt, was der Eierstock früher hergestellt hat. Und deswegen sage ich auch immer, wenn man das benutzt, wenn es ankommt in der Blutbahn, der Körper weiß jetzt nicht, wo dieses Molekül hergekommen ist. Der kann nicht unterscheiden, ist es aus der Apotheke gekommen oder ist es aus deinem eigenen Eierstock gekommen? Und deswegen macht es keine Nebenwirkungen. Und das ist ja das Coole daran. Also genauso wie wir Schilddrüsenhormone und Dinge nehmen oder Vitamin D nehmen, wenn es fehlt, benutzen wir einfach diese Hormone. Deswegen, also ich bin da ein Befürworter äh, für diese Hormone, weil ich das auch einfach sehe. Und ich, hab, ich und mein Team halt, wir haben jeden Tag Patienten, die sagen, sie haben mir das Leben gerettet. Ich kann wieder arbeiten, ich habe ja, wieder eine ja, Libido. Ich, find, ich bin wieder ich und das finde ich so wichtig. Und, ähm, und wirklich ich kann auch wirklich das mit absolut bestem und ruhigem Gewissen verordnen. Es gibt viele, viele andere Dinge, wo ich mir mehr Sorgen habe beim Verordnen. Antibiotika zum Beispiel, Schmerzmittel, ja? ähm, eine Antibabypille natürlich. Um das nochmal richtig zu verstehen, ähm,
1: ich, eine gute Freundin von mir leidet sehr unter Hitzewallung, Schlaflosigkeit, das ganze Programm. Ähm, ist aber Team, das muss man durchhalten. Ich frage mich, hab, wenn ich sie richtig verstehe, dann würde man aber doch im Grunde jeder Frau, und zwar egal, ob sie Beschwerden hat oder nicht, Absolut. eine Hormontherapie empfehlen, oder? Also selbst Absolut. es gibt ja Frauen, die gar nichts haben, die die da so durchgehen. Würde man denen nicht auch empfehlen? Leute, ihr merkt es zwar nicht, aber natürlich werden eure Knochen brüchiger. Also all das ist ja ein Prozess, der stattfindet. Egal, ob man ihn bemerkt oder nicht. Sollten wir alle eine Hormonbehandlung machen ab einem gewissen Alter?
0: Um, das erste besteht erstmal in der wirklich so, wirklich horrible Education, das, das Allerwichtigste. Dass man, bevor eine Frau mir sagt, oder wenn eine Frau mir sagt, ich habe nichts, dann gehe ich erstmal meine ganze Liste durch von Symptomen, die man überhaupt haben kann. Und ich sage dann, ich habe keine Hitzewallung. Und dann so, schlafen Sie schlecht? Ja, aber ich habe viel Stress. Wie ist es mit Gelenkschmerzen? Ja, meine Mutter hatte auch schon Arthrose. Wie ist es mit der Libido? Nee, aber mein Partner und ich, wir sind schon seit 30 Jahren zusammen. Wie sieht es aus mit der Vagina? Ja, die ist trocken, aber da schmiere ich irgendwie Nivea drauf. Und dann geht es die ganze Zeit weiter. ich sage, Also, wir haben doch Beschwerden, ja. Also das ist, aber es geht ja nie, nie, nie darum, nur die Beschwerden tatsächlich, sondern wirklich um, die, um den Erhalt der Organe. Das ist wirklich, also dünne das Knochen kriegt man ist Und das sind einfach Man kann auch diesen Weg wählen. Man kann den Weg wählen, dass man sagt, ich will nichts nehmen, ich will dadurch, aber dann muss man einfach wachsam sein für die Dinge, die kommen können. Und das ist immer der Punkt, der mich stört. Ne? Wenn, wenn ich Frauen mhm. sage, dann müssen, sie, äh, müssen sie mehr Sport machen, dann sagen sie, ja, ich gehe dann zu, keine Ahnung, Nordic Walking oder sonst irgendwas, wo ich dann sage, so einfach ist das nicht. Also man muss schon wissen, für, um Osteoporose vorzubeugen, wo es sich jetzt zum Beispiel Gewichtetraining machen, ich muss dreimal die Woche ins Fitnessstudio, ich muss, ähm, ich muss diese Dinge, ich muss aktiv etwas dagegen tun, ich muss das ernst nehmen, ich muss einfach sehen in den Augen wissen, diese, diese Dinge werden sehr wahrscheinlich kommen, weil ich keine Hormone nehme und deswegen habe ich dafür einen sehr, sehr durchdachten Plan. Ja, wirklich. Und ich, und, äh, ich sage das deswegen, weil es nützt hier nichts, auch irgendwie in die esoterische Schiene zu gehen und zu sagen, ich werde meditieren oder ich werde meine essentielle Öl nehmen. Alle diese Dinge können wunderbar helfen, aber sie werden nicht den Hormonmangel ersetzen. Und das muss man wissen. Ja, ganz wissenschaftlich, ganz nüchtern betrachtet.
1: Und es gibt auch noch eine richtige Zeit, in der man die Behandlung anfangen sollte. Das war mir auch nicht klar. Können Sie dazu noch was sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also es, man, nennt, man spricht vom goldenen Fenster. Also quasi es gibt eine Zeit um die letzte Periode drumherum bis ungefähr zehn Jahre danach. Und man sagt, wenn es um die letzte Periode drumherum ist, hat man die besten Chancen, seine Gesundheit wirklich zu bewahren. Ne? Und man sagt so so um die 50 herum, wenn man damit beginnt, dann kann man damit am besten Bluthochdruck vermeiden oder diese ganzen anderen Dinge, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man kann am besten seine Knochen beschützen, seine Gelenke beschützen, wenn man halt in diesem goldenen Fenster einfach anfängt zu ersetzen. Und man weiß auch, dass es auch, dass man da wirklich Fast nur, fast nur davon profitiert, also wirklich fast nur ein Benefit da davon hat. Das ist, ähm, glaube ich, auch einfach eine sehr, sehr wichtige Information. Wie ist das fast
1: gemeint? Also was ist denn die mögliche Nebenwirkung der Hormonbehandlung? Ich
0: habe das, also wir als Mediziner sind unseriös, wenn wir sagen, alle dürfen immer das machen, immer und ohne Ausnahme. Ja? Deswegen ich das, baue ich das immer ein, weil natürlich gibt es, Bestimmt Leute, wo man sagt, nee, machen Sie das nicht, weil Sie schon ähm, Arteriosklerose, also Gefäßverhärtung haben und eine feste Diabetes haben und tausend, wie wir so schön sagen in der Medizin, multimorbide sind. Diese, diese sehr, sehr kranken Menschen gibt es mit Mitte, Ende 40. Die sind nur die Ausnahme.
1: Oder eben eine bereits bestehende Krebserkrankung oder so. Darauf darf man es nicht drauf tun, ne?
0: Das muss man wirklich sehr kritisch diskutieren. Also nicht jeden Krebs, also wenn ich Schilddrüsenkrebs hatte oder Hautkrebs, hat es damit. Überhaupt nichts zu tun. Man kann da wunderbar äh, Hormone nehmen. Bei Brustkrebs gibt es verschiedene Arten. Es gibt äh, eine Art von Brustkrebs, äh, was zum Beispiel, wie wir es schon schön sagen, Hormonrezeptor negativ ist. Das bedeutet, es ist völlig unbeeindruckt, ob Hormone da sind oder nicht. Die dürfen auch Hormone nehmen. Ja? Ähm, und was aber jede Frau nehmen kann, egal was sie für Krebs, einen Krebs hatte, auch wenn sie hormonpositiven Brustkrebs hatte, jede Frau darf und soll eine vaginale Hormoncreme benutzen, Bitte, einfach um die Vagina zu bewahren, auch um die Harnblase zu bewahren, um die Harnkontinenz <lacht> auch zu bewahren und all diese Dinge. Und die ist wirklich total safe. Die kann jede
1: Frau benutzen. Und also es geht hier nicht nur um sexuelle Vergnügen, sondern tatsächlich um Gesundheit. Richtig. Das ist so wichtig irgendwie und war mir überhaupt nicht klar. Woran merke ich, dass meine Wechseljahre vorbei sind, wenn ich sie ständig behandle?
0: Um, es gibt eigentlich keine, keine richtigen vorbei. Um, und das ist, auch ein ganz, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt so lange die Hormone benutzt, bis man keine Symptome mehr hat und dann setzt man sie ab, weil dann im Prinzip dann, äh, nimmt der Organ Verfall oder ja, Verschleißverfall nimmt geht dann einfach wieder von vorne los. Also insofern wir empfehlen tatsächlich die Hormone körperidentisch zu ersetzen bis man 144 Jahre alt ist, ja. Und das ist auch glaube ich ein ganz <lacht> ja. wichtiger auch ein Verständnissache, dass man weiß, es ist nicht so, die Wechseljahre die Wechseljahre sind nicht einfach so eine Phase, dass wenn die vorbei sind, ist alles wieder wie vorher ja dass die dass man nicht mal schwitzt, dass man wieder schlafen kann, dass man wieder Lust hat auf Sex, dass die Vagina so ganz die alte ist, wie man sie kennt. Das sie nämlich eben nicht. Das ist alles nicht. Das ist alles verändert. Und äh, das ist einfach... man äh, Sie merken ja, ich missioniere ja immer. Von mir geht es wirklich darum, einfach Frauen zu informieren. Wir müssen einfach wissen, was kommt auf uns zu und was haben wir für Optionen, verdammte Kacke. Ja, was können wir machen? Wie, wie begegnen Sie
1: dem... Ähm also sozusagen dem Argument, naja, es ist aber doch ein natürlicher Prozess und es ist so, wie wenn ich mir, äh, ich mache ja auch kein Lifting, weil ich will meinem Alter wacker und äh, würdevoll entgegentreten und das nicht äh, äh, unnatürlich oder auch naturidentisch beeinflussen.
0: Um, es ist natürlich so, dass eine hätte etwas mit dem Aussehen zu tun, das andere etwas gesundheitliches. Ne? Das können wir uns mal überlegen, was ist denn alles Natur? Ne? Also, ich meine, jede Tumorerkrankung ist Natur. <lacht> jede. Ja, also wollen wir das auch sagen, okay, nein, ich habe jetzt Hautkrebs, ich werde es mir nicht rausschneiden lassen, weil Skalpell ist unnatürlich und Natur ist, ich lasse es einfach wuchern, weil die Natur will es so. Um, Jeder, Covid-19 ist Natur. Alles ist Natur. Und wenn man sagt, okay, ich werde das jetzt wuchern lassen, meine oder ich werde das jetzt einfach weiterlaufen lassen, mein Hormonmangel war das meine Wahl oder weil es die Natur ist, hat das Konsequenzen für alle, auch für die Umgebung. Wenn ich meine Haare nicht färbe und mich nicht lichten lasse, hat es nicht Folgen für meine Umgebung. Aber wenn ich ständig schlechte Laune habe und nicht mehr nicht mehr gesund bin, dann ist das natürlich, natürlich ist das ein Problem. Ja? Ich kann nicht mal eine Fahrradtour mitmachen, weil ich alle zehn Minuten auf Klo gehe oder bei jedem... Äh, <lacht> ja, ist ja, doch ist ist so. Ja, klar, ja, ist ich kann nicht Köln. mehr irgendwie äh, äh, all diese Dinge. Wandern ist dann keine, ist nicht mehr möglich. Ganz viele Dinge sind dann nicht mehr möglich. Ähm, ganz zu schweigen von der Sexualität. Die Partnerschaft leidet, die, die Beziehung zu vielen Menschen leidet, der Arbeitsplatz leidet. Also das ist, äh, das ist dann immer die Frage, wie lässt man die Natur gewähren? Ich sage ja immer, die Natur wir will uns ja eigentlich umbringen. Wenn das nicht so wäre, bräuchten wir keine Häuser, wir könnten da alle draußen ja. wohnen, wir bräuchten auch keine Schuhe. Ja, aber, aber die Natur ist tatsächlich, wir machen ja sonst ja auch alles. Ich meine, wir gehen ja auch zum Zahnarzt. Ja. Karies sind ja auch Natur. Ja. Sagen ja auch nicht, okay, lassen wir sie einfach, bis die Zähne rausfallen. Das
1: heißt aber, ganz streng genommen, sind Wechseljahre ein, ein Krankheitsprozess.
0: Es ist, ähm, es ist ein hormoneller Prozess, der für meine Begriffe ein fehlgeleiteter Prozess der Natur ist Alkmodisch ja fehlgeleitet richtig genau ja. der auch mhm. dann im Prinzip dann zu Krankheiten führen kann
1: ich möchte noch einmal zurück zu dem was mit mir gerade passiert ja es ist ja die Lucy Lu so heißt sie glaube ich ne Lu, äh, ja. wie, wie heißt sie im ja die also Lucy <lacht> Testosteron ähm, habe ich auch sehr den Eindruck, übernimmt hier bei mir die Vorherrschaft. Das ist ja nicht so angenehm für alle Beteiligten. Was genau geschieht gerade mit mir, was mit den Hormonen zu tun hat, was sich aber eben auch durch eine gewisse Ungemütlichkeit und Klarsichtigkeit äußert?
0: Ah, okay, ja, ich verstehe. Also ähm, ist es ist dadurch, dass der Östrogenmangel mhm kommt, ne? dass der Östrogen Vernebelung der Jugend, wie ich immer so sage, der 30er, so ein bisschen äh, ver, ver, sich ja, verabschiedet und Testosteron ein bisschen im Vordergrund tritt. Das heißt, das Hormon, was die ganze Zeit verursacht hat, dass wir alle umsorgen wollen, dass wir es allen recht machen wollen, dass wir jemanden bedüddeln wollen, das fällt jetzt eher weg und das Hormon, was sagt, okay, steh auf und mach irgendwas und setz dich mal für deine Rechte durch. Und vor allem ja, mach dich vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster. Das hat jetzt eher Einfluss auf die Persönlichkeit und auf die Entscheidung. Und das merkt natürlich schon die Umgebung, wenn man plötzlich nicht mehr bereit ist, alles, alles dauernd und immer perfekt zu machen. Ja, Sondern dass man irgendwie sagt, nein, ich kann jetzt nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr macht das gefällig selbst und ähm, ich muss mich jetzt um meine eigenen Bedürfnisse kümmern. Und dann guck mal schon die Umgebung dann doch ein bisschen doof aus der Wäsche, mhm. weil die diese diese Art von einem nicht gewohnt ist. Aber ähm, auf kurz oder lang merken doch alle ähm, gut, wenn die Mama oder die Schwester oder die Ehefrau oder die Partnerin besser drauf ist, geht's mir ja denke ich auch besser irgendwann. Also na, Ich denke nach kurz, wenn alle sich von dem Schock erholt haben, sehen dann doch alle ein, dass es dann besser ist für alle, wenn, ja. da, wenn die Frau doch eigentlich mehr ihre eigene Stimme wiedergefunden hat. Ist das denn etwas,
1: was sich auch durch die Hormonbehandlung verändert? Bleiben wir anschmiegsame Hauskätzchen, wenn wir nur genügend Östradiol schmieren oder so?
0: Nee, tatsächlich, das kommt nicht, weil wenn wir Estradiol schmieren, wir kommen nicht mehr in diese Höhen, die man vorher hatte. Das ist ja auch im Sinn der Sache, dass man so viel ersetzt, dass man einfach gerade in einem niedrig-normalen Bereich ist. Aber es ist noch nicht so, es ist noch nicht so genug, dass es einem, ja dass man wieder so zurückverfällt, dass man 30 ist und dann sagt, okay, ich muss jetzt alle Kinder, die eine Rotznase haben, die Nase putzen. Deswegen brauche ich immer Taschentücher. Ja, also das jetzt nicht unbedingt.
1: Das ist so interessant, dass die Natur ursprünglich äh, die Frau, die sich nicht mehr um andere kümmert, gar nicht vorgesehen hatte. Ne? Eigentlich wären wir ja jetzt tot. Anstattdessen fangen wir an zu meckern und überlegen, wie können wir jetzt mal uns um uns selber kümmern.
0: Das, das auch. Aber ich denke, dieses Bild des, der Matri der älteren Matriarchin, ich glaube, das gibt es auch in sehr vielen, vielen anderen Völkern, das ja, dass stimmt. da einfach eine weise alte Frau ja. ist, die sich einfach nicht mehr von Befindlichkeiten irgendwie irritieren lässt und die sich da ja hinsetzt und sagt, okay, nur mal Bullshit, ja, pass mal mhm. auf, du hast falsch entschieden, du musst so machen und du musst rausgehen, wieder irgendwie und Mammut wieder mit nach Hause bringen. Ja, einfach mal und sagt, so, hier ist Butter bei die Fische. Also, ich glaube, das ist schon, dass es, ähm, dass diese Funktion auch, ähm, oder dass, dass das auch durch die Menschheit sich schon so als roter Faden schon so zieht. Ne? Das ist die ältere Frau, dass man gesagt sagt, oh, die ist weiße. Ähm, die hat einerseits Klarsicht und andererseits, und das finde ich auch so spannend, jetzt werde ich, werd ich sogar ein bisschen esoterisch. Viele Frauen kriegen auch so eine spirituelle Ader oder so, ich sag mal, so einen siebten Sinn. Ja, die kriegen dann so ein, so ein drittes Auge, dass die einfach wirklich, ähm, dass die Intuition häufig, ähm, geschärfter ist in vielen Sachen. Und das merke ich auch bei ganz vielen in meiner Umgebung. Also, dass da wirklich die Intuition und wirklich der Bauchgefühl... Oder vielleicht haben Sie auch einfach gelernt, darauf zu hören ne, und sich nicht mehr so verunsichern zu lassen. Ich von glaube, anderen
1: dass da ganz günstig zusammenkommt praktisch die Lebenserfahrung, die wir als Frauen gesammelt haben, die dann aber kombiniert wird mit der Klarsichtigkeit des mangelnden Östrogens. Ja. also das, ja, das kann äh, sein. Äh, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das einfach so eine... Ja, einfach ein Gespür plus Erfahrung eben ergibt, die, die sowas dann hervorruft geradezu.
0: Ja, das kann sein. Das, das klingt auch, das, das, das ergibt auch Sinn auch, finde ich auch. Ich finde
1: das wunderbar, dass diese Wechseljahre, die in allererster Linie als große Katastrophe im Leben eines einer Frau eigentlich daherkommen, wirklich fabelhaft sind. Und ich kann allen Richtig. nur empfehlen, dieses Gespräch nochmal zu hören und ihr Buch zu lesen und äh, mit okay. aufrechtem äh, Gang in diese wirklich ganz wichtige und energiegeladene Zeit zu gehen. Und dafür möchte ich Ihnen sehr, sehr danken für dieses Gespräch und die vielen Erkenntnisse, die, glaube ich, vielen Frauen das Leben viel, viel leichter machen. Vielen Dank.
0: Ach, vielen Dank auch, das geht mir ja runter wie Öl. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko